0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，和大家聊一聊一个沉重的话题，就是中国足球。之所以说沉重呢，并不是说因为国足的成绩比较差，也不是因为中超联赛现在已经岌岌可危了。而是说，整个大环境其实已经是，嗯，把整个中国足球推向了一个比较深的深渊。那么聊中国足球之前呢，我先跟大家聊一聊现在世界足球大环境是怎么样子的。呃，首先，足球是世界第一运动，那其实已经是持续了很多年的这样一个说法。呃，但是确实是，足球它现在受到了很大的挑战。首先就来自于新兴的运动，就是电子竞技。但是说到电子竞技，我这边其实要跟大家普及一下，或者说，嗯、呃，跟大家辩论一下，就是说电子竞技，它确实是一个比较呃欣欣向荣的，而且是年轻人比较喜爱的一个，说是运动吧，也也算是运动，确实算是运动。但是呢，它电子竞技因为它的呃，本身是一个大的项目，它里面有好多的子项目，而这些子项目呢是在更新换代的。呃，我的意思就是说，游戏本身才是整个运动的关键。呃，大家很难想象像足球或者篮球呃这样的运动，它会出现大的规则的改变，但是电子竞技这个东西呢？只要他游戏一变，他整个这一批人，就原来的那些高手，可能就基本上很难适应下面另外一个游戏了。即使他游戏的，呃，玩法可能相似度很高，那就比如说像，呃，我因为比较老了嘛，所以对于新的电子竞技其实并不是非常熟悉。呃 ，L O L 嘛 ，L O L 那个英雄联盟其实已经是一个呃生命期比较长的游戏了。呃，具体的出现的年代我其实有一点记不太清了，但是也应该是将近十年了，可能十年都不止了。因为我记得我2011年的时候就听说，呃，我有我有一个朋友，他原来玩 DOTA 的，后来去转去了打玩那个英雄联盟。但是很难想象英雄联盟这个游戏还能再延续十年，因为游戏这个东西确实更新换代实在太快了。那那个之前的话，可能是 DOTA， 呃，是玩的人比较多。那我我我就从，呃，从最新的往前推呗。那么最新的，比如说比较火的，像是这个呃《王者荣耀》，还有这个呃呃呃，就是《和平精英》，然后现在还有就是 L O L， 呃撸啊撸，对吧？然后还有就是这个。呃，之前的什么古堡之夜，对吧？这是在国外比较火的。还有就是这个呃，吃鸡，对吧？啊，这些是最近比较火的，但是它的生命周期也没有特别的长。那么再往前看是魔兽世界，对吧？呃，当然魔兽世界可能不算电子竞技。呃，在再,再往前，比如说是 DOTA 一、呃、啊 ，DOTA 二 ，DOTA 二现在还还在啊，还有。啊、呃，然后再再往前推《星际争霸二》，再往前推《魔兽争霸三》，呃，再是《星际争霸》。其实，呃，真正电子竞技啊，当然还有 CS 啊，真正电子电子竞技的发展，我我个人感觉应该是从《星际争霸一》开始的。那么这些游戏都是各领风骚几年，甚至最长的《星际争霸一》可能有超过十年以上、十几年的这样一个时间，但最终还是会被淘汰。当然，一旦这个游戏淘汰了之后，你作为职业选手，你这个花费了很长很长的时间在里面进行训练、比赛，你的这些经验什么的，可能就全部要清零，全部要从头开始。呃，所以说电子竞技其实这个东西的不确定性很高很高啊，其实比足球和篮球都更高。但不管怎么说吧，电子竞技确实是现在是在抢占足球的这样一个市场地位。呃，说的直白一点，就是从足球的这个圈子里面去，呃，争夺这个呃，怎么说前途吧？前就是钱财的钱，前途。那么这是一个方面的威胁。第二威胁就是篮球对于足球的侵蚀。呃，篮球当然，呃，其他的一些。小国家的篮球联赛不足为惧啊，只有两个巨头，一个就是欧冠联赛，啊、呃，篮球的欧冠联赛其实还是影响度很高的，尤其是在欧洲地区。第二个就是 NBA 嘛 ，NBA 其实实在是太厉害了，呃，当然从美国本土来说，四大联盟当然是 N NFL， 它肯定是在北美地区是影响力最强的一个联盟，但是从全球来说，确实是 NBA。因为 NBA 它的触角是升升到了所有的地区，包括欧洲，包括中呃中东，包括这个东亚地区，中国、日本、韩国，包括东南亚，对吧？嗯、呃，包括像是呃可能呃南美洲稍微少一点，但别忘了南美洲也出现一些 NBA 的球员，比如说吉努比利啊，什么斯科拉之类的，还有巴博萨这种啊。呃所以就是说 ，NBA 这个联盟，它对于整个足球圈的话，其实是冲击比较大的，也是就是分流了一批球迷去看篮球。所以整体来说，整个足球它的这个啊、呃、大趋势、大环境是开始在走下坡路。从我感觉，巅峰应该就是差不多二零，呃，应该是。2010年或者20呃一四年的世界杯应该差不多已经是巅峰了，之后就开始逐渐逐渐走下坡路，所以这个不管国际足联也好，欧足联也好，都是在想尽各种办法在、呃、维持或者说是在延缓这个下降的过程，包括欧洲的什么欧超联赛，它之所以要进行这样一个巨大的改革，它就是要呃抑制这个。就是整个足球界的一个呃呃市场地位的滑落吧，因为它其实对标就是 NBA 嘛，对吧 ？NBA 其实没有升降级，欧超联赛也没有升降级。NBA 是邀请制的，就是你想增增加一支 NBA 球队，不管你这个球队是在啊呃加拿大也好，是在美国本土也好，甚至于是在墨西哥也好，都是需要整个联盟所有球队同意的。那么，其实欧超联赛也是想沿用这样一个制度。那其实我说了那么多，和中国足球好像没什么关系，但其实也是关系比较巨大，呃，比较呃，关系也是非常的紧密的。呃、就是整个世界足球大环境其实是开始走下坡路了，包括嗯、呃，我还想再提一句，就是前二十年。我们整个世界足球的热点就是梅罗时代嘛，就是梅西和 C 罗的双雄争霸。但是很明显，现在看出来 ，C 罗三十六，梅西三十三，他们已经基本上，呃，已经开始走下坡路，而且是很明显了。那么后继呢？后继可能是姆巴佩和哈兰德，但是姆巴佩和哈兰德很明显，他们的不管从个人荣誉也好，从团队荣誉也好，完全及不上梅西,西、C 罗在他们这个年纪所。获得成就，对吧？所以足球圈的造星运动其实是遇到了瓶颈。那么我们再回到中国足球，中国足球之所以在呃整体来说成绩非常差的情况下，能够获得那么多的关注，能够获得那么多的投资，它最主要的原因还是在于足球，而不是在于中国。这一点，我希望各位能够。考虑清楚，因为其实是吃了足球的红利，因为足球是世界第一运动，而中国足球在中国绝对不是第一运动，绝对不是有最多人关注的，而且有最多人去追逐的运动，肯定不是。所以说，因为整个足球它的商业价值巨大，所以呃，很多人或者很多商家他们对于中国足球发生了错误的判断。就去以为中国足球也可以是，呃，成为一个风口，但最终就是发现这个，呃，到最后我们就发现是一地鸡毛嘛，对吧？那么我们先从联赛开始说起，联赛的话，之前我们就说了嘛，联赛就是中国足球房地产联赛，全是房地产公司的，呃，作为投资人。那么其实所谓投资人这个说法也是呃比较暧昧啊，因为像，呃就是成熟的市场，比如说英超，他这种他没有投资人，他就是老板嘛，对吧？整个足球，足球队就是归老板的，包括这个很多球场也是归老板本人的所拥有的。而我们中超联赛里面是球队是不会归你老板所有的，只有。嗯，就是你只有投资的权利，或者你只有从球队获得呃一定的，比如说是呃，你可以以营销目的来呃拿球队做宣传，这是没问题的。你就其实是是拥有了使用权，但是不拥有所有权。那么，呃、最近呃，今年的就是从上半年一直到现在。啊，房地产行业的逐渐逐渐的崩塌，就是间接的影响到了整个中超联赛，啊，因为，嗯、呃，大部分的球队他没钱了，啊、呃，而我们有一个比较糟糕的习惯，就是说，嗯、呃，我们发的工资它不是按照就是，啊、呃，我可以借鉴一下 NBA 的方法 ，NBA 它发工资好像有两种模式，一种模式是。呃，签下合同，然后当年的年初就先一次性把工资给发了。第二种模式呢是，呃，按一个时间段，呃，四分之一、四分之四分之的发，呃，就是一年当中有四个阶段，呃，分四个阶段四分之的发。好像还有一种模式是，十月三十一号之前先发一半，然后呃，到了再过大概十二月份再发另外一半。啊，反正他有几种比较成熟的模式，而我们的这个中超联赛，他发工资可能就是跟我们平时上班的打打工仔、这个打工族是一样的，就按月发工资，这个就非常的不合理，而且是没有保障。那么现在很多球迷在吐槽说，你中超联赛球员拿那么高的工资，对吧？那么高的薪水，那你这个欠薪，你是活该，对吧？这个我是不认同的，不管你这个球员拿多高的薪水，我们球员还是劳方，对吧？嗯，而我们普通人大多数也是劳方，除非你是自己开公司，你是老板，那你是资方。那劳方和劳方，我觉得还是应该站在同一条起跑线上，或者说是呃是可以共情的，是站在同一边。因为足球运动员毕竟他也呃花费了很大的精力，对吧？而且呃。我从来没有听说过足球运动员他有什么八小时工作制，或者说我也从来没有听说过足球运动员有什么加班工资啊什么的，全是没有的。其实足球运动员，哎，其实我真的觉得足球运动应该是搞年薪制啊，不应该有什么乱七八糟这这种那么多的奖金啊什么的，不应该出现啊，就应该搞年薪制，就是你在这一年中你为我做出的这个劳动，我。根据这个来付薪水给你啊，这是比较合理的。那么，所以说足球运动员其实，嗯、呃，他的工作强度也好，从他的工作时长也好，是很长的。呃，我们这个键盘侠们就不用在啊、呃、这个电脑面前说啊，有的其他的工作可能也是强度很高，对吧？收收入又很微薄，这可能不是你的工作哈。所以，请你不要站在。呃，弱势群体的角度来谈这个问题没什么意义。呃，其实，在整个足球界里面，球员可以说就是弱势群体。虽然他们的工资可能比教练高得多，甚至比管理层的有些人也高，但是你拿不到的工资，呃，这个再高也没有意义，对吧？就是空中楼阁。所以说呢，呃，我觉得，嗯、呃，这个就是整个联赛它制度上的一个问题。这个联赛的制度，呃，反正之前也一直就是这么制定的，所以说，啊，反正这这个情况很难得到扭转。那么第二点呢，就是联赛现在投资人呃撤资了，或者说资金链断裂了之后呢，肯定是工资发不出来。然后呢，呃，球员的工资发不出来还好说，因为球员愿意，呃。就是不拿工资的情况下为你踢球，而确确实有很多或者有那么一批球员愿意这么做。呃，虽然我个人觉得这是违法行为，但是他们也愿意。那么俱乐部的工作人员工资发不出来，他们就不乐意了，对吧？或者说你这个基地的什么水费电费不付，这个呃电力公司和这个呃水务公司他就不会不吃你这一套了，他直接给你断电断水。那你这个就没法经营了，对吧？所以说，很多俱乐部就遇到这种情况，他们现在就是想问政府要钱，政府其实也不愿意摊这一趟浑水。所以说呢，呃，现在的情况就是中超联赛也好，中甲联赛也好，中乙联赛也好，都都有那么若干支球队，我不敢说是哪几支球队，但确实有若干支球队现在是遇到了困难。那这个困难是。呃，无法解决的，呃，也有可能就是走向最终破产。那么很多球迷还说：“哎、啊，你这些球员，反正如果你真的有水平的话，肯定能找到下家。”大家请注意啊，呃，中超联赛它是有这个转会窗口期的，转会窗口期之外的情况下是无法转会的。你可以去这支俱乐部跟队训练，但是你无法上场，所以这个俱乐部是不会不会发钱给你的。大家这点请看，请想清楚。所以出现这个情况，确实球员是弱势的。呃，我也希望为球员发发声。这虽然我我我这边也没有什么认识的球员，对吧？我也不是圈内人，但我觉得不管怎么说，劳方总是受害者。那么中超联赛现在搞得一地鸡毛，肯定和这个呃国家队也有点关系，对吧？因为为了国家队让路，所以中超联赛。呃，不停的中间就是截断或者中间这个停摆这么长时间，呃，当然说国家队之前我还再说一下，就和我们那个防疫政策也有非常大的关系。大家去外面看看，呃，其他的国家的联赛，呃、也许，呃，你要说什么东南亚足球联赛，我不太清楚，但是像，呃，日就是日本杰联赛或者是韩国 K 联赛。呃，包括澳大利亚的联赛，包括是欧洲的大部分联赛都已经是正常的进行主客场制。你不进行主客场制的联赛是没有意义的联赛。啊，你老是打这个呃封闭的这个这个赛会制，你可以打一时，对吧？比如说 NBA 刚刚停摆的时候，为了完成整个赛季，也打了赛会制，季抛联赛。比如，嗯、呃。其他的我好像真真没啥印象，说是打赛会制的啊、哦。还有就是欧冠联赛，也是这个，啊、呃，也是疫情刚开始的时候，就为了完成欧冠联赛，也是打了一届赛会制比赛，最终是拜仁捧杯嘛。那但是第二年马上就恢复了主客场制，因为所有的这个联赛的经营者都知道，没有主客场制的联赛是，就其实是。呃，没有任何意义的，这个这个就是一个联赛的空壳子，根本就不是联赛。所以中超联赛已经打了，这已经应该是第三年的啊、呃，应该是第二年的赛会制了。那么 CBA 已经打了第三年了，啊、呃，所以说呃，这个联赛其实办下去也只是烧钱，根本没有意义，没有球迷到场，没有关注度，对吧？没有流量，什么都没有。那么回到国家队。呃，我是一向很同情国家队的。我觉得国家队整天在西亚漂泊，国家队的队员，呃，很长时间的在外面集训回不来，对吧？也他们集训，他们这个集训还确实是真正的集训，因为他们是处于一个气泡状态，他们不能从这个酒店出去，不能到外面去逛，而且在西亚也是人生地不熟，也是在什么沙加这种地方也是鸟不拉屎啊，又不是迪拜，对吧？呃，所以他这几个月真是非常煎熬的，非常非常煎熬。除非你是一个呃非常宅的宅男，对吧？你喜欢玩游戏啊、看书啊啊、呃、什么，或者是一些很宅的事情，不然的话，正常人确实是很难啊、呃，很难抵抵御这种孤独感或者这种呃压抑感，对吧？我觉得精神上肯定是有问题的，或者说是心理上肯定是出现了一定的创伤。所以这个比赛怎么会踢得好呢？这，这个是很不正常的要求，对吧？这、就是队员队员层面的。第二个就是说，没有主场的话，没有这个球迷的支持，对吧？而且你打开网络看到全是负面评价，没有呃任何的媒体会说国足的好，会就是为国足叫屈喊冤，没有。现在好像变成了骂国足是政治正确，对吧？呃，一旦有人说夸国足两句，就会被，呃，骂上什么，呃，微博热搜之类的，对吧？所以这个这种舆论氛围，对吧？这种，嗯、呃，怎么说呢？这种就是外部环境对于国足来说是相当糟糕的。而且我现在越来越觉得，真正关心足球，真真真正关心关心中国足球的人，其实是越来越少了。嗯，很多球迷，如果你是真的是球迷的话，可能就是关心一些所谓的主队，什么曼联啊、皇马、巴萨、拜仁啊，就关心这些这个五大联赛的球队了。而国足，你的比赛又整天是11点啊，或者是凌晨1点啊，确实很难看到，对吧？也许之后打这个澳大利亚和打呃日本的比赛，反而是能看到，因为这个时差是没有的。那么，这个我们其实真正的呃直播看不到国足的比赛，真正愿意就静下心来看国足比赛重播的球迷又很少，所以大家都是呃人云亦云,云的在聊国。还有就是我们这个现在跟队记者也非常的少，其实我我个人知道的可能就马德兴吧，很多人还在网上骂马德兴。那么，如果你整天在网上看一些有关国足的一些新闻。除了马德兴说的，其他那些人都是在揣测，都是在臆想，都是在歪歪。那我凭什么相信他们呢？对吧？你你骂马德兴，你有本事。如果你是个媒体人，你有本事去跟对啊，你有本事跟着他们一起去沙家，去待个几个星期，一直隔离着，对吧？没有人愿意啊，很正常呀、啊，谁他妈愿意？做这种工作呢，对吧？等于是变成了24小时，除了睡觉的时间都在上班。你愿意这么做吗？肯定是不愿意的。所以，一方面是个人意愿，还有一方面呢，也确实是这些报社啊、专业媒体啊，可能也出不起这个钱，因为现在出个国，大家都知道有多困难，而且从国外回来有多困难，对吧？所以说呢，现在这个非常时期，反正我是不会骂国足的，不管你踢得有多糟，踢得有多烂。我是能理解的，对吧？我只能说是悲哀，对于整个中国足球的环境悲哀，对于整个足中国足球烂成现在这个样子的悲哀，所有人都是有责任的。我们的中国球迷是有责任的，网上这些喷子是有责任的，这个呃中国足球的管理管理团队是有责任的，然后这个还有就是。嗯，中国足球队教练是有责任的，联赛管理团队是有责任的，联赛的每一支球队都是有责任的。呃，还有是很多人在喷李铁，啊、呃，说李铁不用规划球员啊什么的，然后说李铁水平差、啊。那我就想问你，以你现在中国足球现在这个烂摊子，而且你中国足球又没钱了，你能请到什么教练呢？你无非也是就无无非也不就是换一个。国产教练嘛，国产教练什么德行，大家还不清楚嘛？李铁虽然说不敢说水平很高，但他至少是年轻的一个少壮派教练，对吧？可以培养培养。你就用贾秀全，对吧？王宝山这样的教练，你能培养出什么东西来呢？还有就是规划嘛，对吧？啊，规划其实很早我就反对规划了嘛，很简单嘛，你这个。呃，一个足球队的球员，大家的工资水平差距这么大，对吧？还有一批人说葡萄牙语，一批人说中文，还有还有就是国足之内的这个训练还要请翻译，这个都是非常不正常的。最后呢，我再随便说一说程序员吧。程序员主席，很多人说他从上港呃这个主席的位置转去了，嗯、呃，上港集团主席的位置转去了这个中国足协副主席。好像是一个高升，这个我觉得大家肯定搞错了。上港集团是一个非常大的集团啊，是呃，好像是国内最大的这个港务集团。他这个位置原来的位置其实是很厉害的位置，而且他已经接近退休了。我觉得他根本不需要去趟这个浑水，如果不是领导要求他去这么做的话，没有人是自愿去想去这个中国足协做副主席的。然后呢，他的很多这个所谓的革命、所谓的改革，他其实是之前一阶段已经制定好的，比如说中性名啊，比如说这个俱乐呃，这个中超联赛要加俱乐部啊，其实前几年早就已经制定好的计划就必须执行。那当然他也可以不执行，拖着不执行，对吧？放到下面一届，让后,后面的主席再去执行。那其实区别也不是特别的大，反正就是说。如果你把中国足球现在这个这么烂的情况推程序员，我觉得也是没什么道理。谁知道这个房地产会崩盘呢，对吧？谁知道，呃，这个这个规划球员现在踢成这个样子的？而且程序员当年也是反对规划球员的。那很多人说，因为他反对规划球员，所以李铁不用规划球员，这也是很无聊的一种猜测啊。李铁他也不为程序员负责，对吧？他其实是为国家队负责。所以说，呃，其实，反正我的我的原则就是，我不会骂国家队，我也不会去骂中国足协，因为我知道，呃，反正现在已经到了这这个地步之后，大家都要反思，对吧？反思其实也已经解决不了问题了，呃，只有时间能解决这个问题吧。反正现在是一没钱，啊、呃，二没人，对吧？呃，三又没有好的环境，什么都没有，真的。中国足球现在什么都没有，好吧。感大家收听这期《足球的身后》，我是付双来客，我们下次再见，拜拜。